0: Og her er det Dagmar Iben Østergaard og Kasper Harbo, der er beværter Radio 4 morgen. morgen. Godmorgen.
1: Godmorgen. Før nyhederne talte vi om Holger Rune, en dansk tennisspiller, der øhm, ikke lod solen gå ned over sin skældsord, som han kyldede efter en modstander ved en challenger-turnering, som gik lidt under radaren ind til Holger Rune, eller gik worldwide med de der udtalelser. Øhm, SMS fra Lars. Ja Tak
0: hvordan mon reaktion havde været, hvis Holger Rune i stedet havde råbt pamper og levebrødspolitikere.
1: Det blev jo til kussespillere og bøsse røv. Ja. Lars, pointe er, at vores politikere skal stå modelt til meget. Mm. Og der, nogle af dem bliver jo kaldt pamper hele tiden. Øh, Pamp, det er pump. svensk. Det betyder en tyksak eller sådan en stor kal det er jo noget, man egentlig tit siger om folk fra fagbevægelsen, fordi de tit er nogle tyksakker og store kale, eller damer. Øhm, hvordan havde reaktionen været, hvis Holger Rune sagde det? Vi ved det ikke.
0: Altså, det, må næste tennis spiller jo lade komme an på en prøve,
1: kan man sige. SMS'en der er i hvert fald meget velkommen, fordi vi vil gerne have reaktioner på de ting, vi laver både i den finurlige afdeling og også gerne regulere erfaringer og holdninger, der hører hjemme i de interviews, vi laver her. Man kan skrive til os på 1424. Man skal starte med R4 og et mellemrum. Slut gerne med at fortælle hvem du er og hvor du bor. Men mindre det er et eller andet prekært, som det er vigtigt for dig, at vi ikke lige navngiver. Så vil vi meget gerne vide, hvem der posten kommer fra.
0: Og skal vi lige tage en hurtig tur over, hvad det er, vi skal snakke om den næste time?
1: Lad det. En øh, kinesisk modvirksomhed, den får du lov at belyse, fordi det er dig, der, er, der kan det. Æh, kinesisk modvirksomhed ved navn Shane er blevet meget populær øh, hos unge under 30. og øh, Det er noget med et stort udvalg, meget billige priser. Det er det, vi kender Kina for. Ja. Så er det bare noget skidt for klimaet. Det er også det, vi kender Kina for. Og så er nok også sundhedsskadeligt.
0: Der er noget med nogle hormonforstyrrende stoffer. Det er noget, som Forbrugerrådet tænkte de i hvert fald går ud og advarer om. Nu har vi talt altså med direktøren for Forbrugerrådet, og så også en Schein-kunde
1: om de her nye udmeldinger. En øh, græsrådsbevægelse skal soundboxen til livs. Det er jo et øh, opfindelse, der giver masser af høj larm, og øh, ja, følges med fester rundt omkring i, under fri luft. Og det har været en sten i skoen på mange i løbet af weekenden. Politiet rukker ud til hundredvis af fester, for at bede unge mennesker om at skrue ned for deres soundbox. Nu er der altså en protestgruppe, som er vokset frem, der hedder Night Tank til Soundbox Støj på Islands Brygge. Den historie fra den sydlige ende af København, vender vi os mod øh, lidt senere i den her time af Radio 4 morgen.
0: Klokken den er 8 minutter over 7.
1: Klinikkerne, der tager sig af patienter med sendfølger efter coronavirus, får rigtig mange henvisninger i de her uger. Henvisningerne kommer netop nu, fordi der skal gå tre måneder efter smitten, og mange af dem, der bokser med det nu, var smittet under anden bølge, der toppede lige efter årsskiftet. Lone Weiglin er fra Riskov ved Aarhus og blev smittet faktisk tilbage i efteråret og lider stadig af sendfølger derfra. Godmorgen.
2: Godmorgen. Hvordan har du det her til morgen? Øh, jamen lige nu har jeg det okay. Jeg har lige været ude og tage en morgengårdtur, øh, og så har jeg fået akupunkturbehandling i går, så lige nu er jeg faktisk okay.
1: Hvad er det for nogle senfølger, du har?
2: Jamen, jeg har haft, øh, øh, trykken for brystet. jeg har fik helvedsild, øh, efter det, så fik jeg så muskel- og ledsmerter, øh, tristhed, øh, og ikke lyst til at lave noget. Øh, kæmpede mig faktisk på arbejde hver dag, øh, Ja.
1: Og går du på arbejde nu?
2: Ja, det gør jeg. Okay. Det gør jeg. Øhm, og det har jeg faktisk gjort hele tiden.
1: Godt. Således, øh, mest for at kende din tilstand, det der jo er dit valg er at gå udenom det offentlige sundhedssystem, for at få hjælp ja. til dine senfølger. Hvorfor har du valgt at gøre det?
2: Jamen, det var fordi, jeg øh, havde det jo skidt, og var ved læge nogle gange, og fik taget nogle blodprøver, øh, og der var ikke noget galt med dem, og jeg spurgte flere gange, jamen, kan det være senfølger? og fik jeg at vide, at det er for lang tid siden, du du blev smittet. Og jeg kunne simpelthen ikke forstå det, hvorfor jeg blev ved med at have det så skidt øh, og begyndte også at melde fra til sociale arrangementer, fordi jeg ikke havde overskuddet. Øh, og så gik jeg på Facebook og fandt en gruppe med øh, senfølger. Øh, og derinde der fandt jeg simpelthen ud af, at øh, både helvedsild øh, og de her muskelledesmerter, der kommer efterfølgende, øh, er, en, er en senfølge. Og, øh, men, men lægen havde ligesom sagt, at det er ikke senfølgelig. Så jeg øh, undersøgte noget om akupunktur og fandt øh, en, som har, jeg har været ved behandlingen to gange øh, og kan mærke, at det hjælper.
1: Helvedesild, som du nævner nogle gange, det husker jeg som sådan en virusinfektion. Det er noget, man kan få nogle sår, som bliver dækket af blæner, øh, mest på ryggen, hvis jeg husker rigtigt. brystet måske også. Ja. Ja, er, men er det, er det, hvordan kan du vide, at det er corona, der har givet dig det?
2: men det, det kan jeg jo heller ikke, fordi når du går ind og læser om det, så, så det er det jo stress eller immunforsvar der er nede, og derfor det, det bluser op. Men hvis du går ind og læser ind på den der sindfældige side der, så kan jeg jo så se, at der er flere, der har oplevet at få det som, som en del. Og det, jeg tænker, det er jo også, når man kan mærke, at kroppen ikke har det godt, og der er noget, måske noget virus tilbage i kroppen, man ikke har fået bekæmpet, så tænker jeg også, at man er mere modtagelig over for nogle af de her ting her.
1: Vi taler altså med Lone Veiklin fra Risgård ved Aarhus, som sidste år blev coronasmittet og en af de mange, der slås med senfølger efter sin corona-infektion. Også en af dem, der har haft ved at komme ind på en af de offentlige senfølgeklinikker. Der er mange i kø i øjeblikket. Tidligere på morgen talte vi med Berit Schøtz Christensen, som er overlæge ved COVID-19-senfølgeklinikken ved Aarhus Universitetshospital.
2: Vi har haft den her virus i, i øh, området i øh, 16-17 måneder efterhånden. Og vi ser desværre, at der er mange, der har rigtig lange forløb. Og øh, de undersøgelser, der pågår lige nu, de ser rigtig meget ind i, hvordan det går efter 6 og 12 måneder. Og der venter vi på nogle rigtig gode opgørelser.
1: Lone Weiglin, hvor meget har det forbedret sig for dig, det er, der er gået over et halvt år siden, du har smittet? Øh,
2: hvad tænker du forbedret? bedre?
1: Jamen, de senfølger, som du slås med, hvor meget bedring har du kunnet kæmpe dig frem til ved egen hjælp? Altså, hvor meget har behandlingerne hjulpet?
2: Jamen, altså, jeg var til første behandling i onsdags i sidste uge, så det er, det er, jo, det er jo helt nyt, det her for mig. Okay. Øh, men jeg kan mærke, at energien kommer tilbage. Jeg kan mærke at mine boblende tanker. Men muskel- og ledsmærter er meget fortaget i dag. Øh, jeg har sover bedre, øh, og jeg... jeg øh, jeg føler, at jeg har mere energi tilbage i min krop.
1: Noget af det, der beskrives som den psykologiske del af helingen, når man lider af et eller andet, det er evnen til, at der rent faktisk er nogen, der kan hjælpe en. Altså, mm. Eller hvad skal man sige, at følelsen af, at nogen hjælper en i sig selv også har en helende effekt. Det er beskrevet mange steder. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Ja. Men, mærker du også det? Altså det, at du nu, hvor du er i stand til at tage hånd om, om de ledelser, der, at, du, at der også er en. Det, det giver, fjerner noget af det andet. Det er tristhed og hvad du ellers beskrev.
2: <laughs> jamen, det er jo det, der er sådan en, en svær, svær ting, det der. Ikke? Fordi når man kan mærke, at det stille og roligt bliver bedre to dage efter man har været til behandling, jamen, så er det jo klart, så tror man på, at, at det hjælper. Og så kan man jo godt sige, at det de, de 500 kroner hver. Og det synes jeg, det er at ligge dem, og så få det bedre. Og så kan det godt være, at det er tankerne, eller noget andet. Det er troen på, at der er nogen, der hjælper en, der, der gør det.
1: Det gør sikkert noget af det. Hvad er yeah. øh, perspektiverne for det her? Det kan være, der sidder andre end dig. Altså, vi har jo beskrevet, hvor lange køerne er til de der senfølge, det yeah. Hvor meget regner, man, regner du med at skulle bruge på det, for at øh, få det bedre? Altså,
2: hun, har sagt, hun har sagt, at det er en fem behandlinger. Så
1: 2500?
2: Ja. Yeah.
1: Er det mange penge for
2: dig? Altså 2500 kunne man jo godt bruge på noget andet, men jeg vil helt klart hellere have det bedre i min krop og have energien tilbage og lyst til at lave noget ting. Tak fordi du var med. God bedring. Jo, selv tak og god dag.
1: Tak skal du have, Lone Weiglin. Senen følger klinikkerne fra både Kolding Sygehus, Aarhus Universitetshospital, Hospital, Odense Universitets Hospital, Frederiksberg Hospital og Bispebjerg Hospital melder i dag om mange henvisninger og kø for patienter med COVID-19.
0: Vi øh, snakker lige kort om udenrigsminister Jeppe Kofod, fordi han var i søndags på et officielt besøg i Irak, hvor Danmark øh, jo siden november sidste år har ledet Natos træningsmission i Irak. Jo. Og besøget i landet markerede blandt andet også, at Danmark genåbner sin ambassade i landet og den danske ledelse af NATO-missionen den slutter. Så til næste år, men udenrigsministeren, han vil altså se nærmere på hvordan Danmark kan fortsætte sit engagement. Og sådan her lød det i hvert fald, da i vores vært på Radio 4-programmet Frontlinjen, Peter Ernstved, han interviewede Jeppe Kofod.
3: Men så har vi faktisk tænkt os, at vi har besluttet og konsulteret Folketinget, og fået opbakken der, regeringens side til, at, at fortsætte, ikke med ledelsen, men med et, et substantielt bidrag til ledelsen, NATO's mission, også fra 22 til 23. Jeg tror, det er op mod med 35 soldater, som vil fortsætte, når vores lederskab afsluttes der i maj 22. Og det gør vi, fordi den her indsats er øh, kompliceret, og man er nødt til øh, at have de lidt med længere briller på, hvis det skal lykkes. Det er ikke, ikke noget, der lykkes over en ej, der for eksempel de her militer i en rettig struktur øh, under, under regeringskontrol og så videre. Det er noget, der, der kræver et øh, længerevarende systematisk arbejde. Vi taler om tusinder og tusinder af, af soldater, der uger øh, sådan, de er uafhængig af
0: Regering, ikke? Ja, så nu er det altså fra Jeppe Kofod, og lige her der bryder øh, vores øh, vært på frontlinjen Peter Ernst altså ind. Han siger det yeah. <laughs> og så spørger han altså efterfølgende om undervisminister Jeppe Kofod. Øh, han ikke kan fortælle lidt mere detaljeret om, hvad det er de danske soldater, de skal foretage sig i Irak. Og hvis du gerne vil have svar på det, så skal du selvfølgelig gå ind og øh, Hør med på Frontlinjen her på Radio 4 på kanalen kl. 11, når Frontlinjen sender hele det her interview med Udenrigsminister Jeppe Kofod. Og du kan selvfølgelig også efterfølgende gå ind og finde det som en podcast der, hvor du engang plejer at gøre det. Det er gået over på øh, den etablerede modebranche, at den kinesiske modevirksomhed Shine er blevet så populær hos unge under 30 år verden over og ikke mindst også her i Danmark. Problemet det er så, at produkterne de kan være sundhedsskadelige, kvaliteten den er dårlig, og omfanget af, hvor meget tøj øh, der bliver produceret, det er en belastning for klimaet. Mads Reinholdt, godmorgen. Godmorgen. Direktør hos Forbrugerrådet tænk, Er det også gået under jeres retter, hvor populær den her mode-app, den er blevet? Altså Shine hedder den.
3: Ja, altså vi har ikke, øh, vi har vi har heller ikke været opmærksom på, hvor stort det her egentlig var. Men det er vi så nu, og det er for rigtig stort. Det har overhalet Amazon i USA, og det er rigtig stort især hos den unge målgruppe.
0: Og hvornår blev I opmærksomme på det?
3: Jamen, det er ikke meget mere end nogle uger siden, eller sådan noget, at vi lagde mærke til, hvor voldsomt det egentlig var.
0: Og hvad er det, øh, den her tøj-app, altså Shine, hvad er det, den rammer i markedet for den unge målgruppe, som gør, at den er jo eksploderet?
3: Ja, altså, for den bygger sådan en... bygger på nogle meget avancerede algoritmer, der kan spotte modetrends, og så kobler den det med en meget meget, meget, meget hurtig produktion. Og det vil sige, at de er meget hurtigere end de mere etablerede mærker, som Sarah eller på H&M kan flytte, kan få produkter ud til forbrugerne. Og på den måde så overgår de i deres konkurrenter, og på den måde er de så blevet utroligt populært hos især unge forbrugere.
0: Jeg skal lige høre, dig udtale det igen, Mads regnhold, så er jeg er sikker på, at jeg udtalte det rigtigt.
3: Shienten, det øh, kommer af, det hedder oprindeligt Sien uh, Site.
0: I Danmark, der ligger appen Xian ifølge konsulentvirksomheden Mobile Action nummer 2 og 3 i henholdsvis App Store og Google Play over mest downloadede apps. Og i USA, som du også nævner, der har appen her overhalet Amazon, som jo også er en mastodont, må man sige, inden for internethandel. Og ifølge det kinesiske medie Caixin så omsætter virksomheden for over 90 milliarder kroner. Kan du sætte et par ord på, meds Regnholdt, direktør hos Forbrugerrådet Tænk, på hvad det er, man skal være særligt opmærksom på, når man handler hos Shein?
3: Ja, som forbruger skal man være opmærksom på, at man er meget anderledes stillet, end når man handler i en dansk webshop eller en tøjbutik på gågaden. For det første så øh, indsamler Chien data om brugernes adfærd, og de deler den med et ukendt antal samarbejdspartnere. Og det er jo en data en, dataadfærd, en som vi kender fra f.eks. TikTok. Og det betyder, at man som bruger ingen kontrol har over sin data. For det andet, så skal man være opmærksom på, at det tøj, som ofte sælges på kinesiske webshops som Shein, Vi har ikke testet tøj fra Shein, men vi har testet fra andre webshops. Ofte er i ringe kvalitet, og desværre også ofte indeholder uønsket kemi, skadelige i eller lignende, som potentielt kan være hormonforstyrrende. Og for det tredje, så skal du være opmærksom på, at øh, du har ikke den samme fortrydelsesret og reklamationsret som når du handler tøj inden for EU.
0: Men I har altså ikke undersøgt lige præcis det tøj, der, tøj, der kommer fra Kien i forhold til, om ja. det kan fx være hormonforstyrrende og sundhedsskadeligt?
3: Det har vi ikke, nej, men vi har erfaringer fra øh, andre øh, af de her webshops. Vi har fx tidligere testet produkter fra Wish, som, øh, som, det, som det minder meget om. Og hos Juris, der er jo også, der, er jo, der sælger elektronik og, og legetøj og sådan noget, der undersøgte vi legetøj, og vi købte 25 tilfældige stykker legetøj, og 10 af de her 25 var øh, farlige på den ene eller den anden måde og ulovlige i EU.
0: Men er det Så mange? Det er altså, kan man sætte det i en eller anden form for perspektiv af 10 ud af 500? Er det mange?
3: Nej, jeg undskylder 10 ud af 25. 10 ud af 25, okay. Være, 10 ud af 25, det kan være ikke fik sagt Det kan være 25, er... og det mener vi er mange. Ja. Æh, og det er jo markant anderledes end for eksempel øh, i det her tilfælde legetøj. Det er legetøj, du vil kunne købe i en butik, øh, i en, butik, øh, i en i dansk fysisk butik eller i en dansk webshop. Hmm.
0: Hæng lige på et, øh, et øjeblik her, Mads Reinhold. Vi vender os øh, lige mod Mira Elise Christensen. Godmorgen. Godmorgen. Du er 16 år gammel og går på gymnasiet i Vøgens, og så er du også øh, kunde hos Shine. Og hvorfor er det, du handler hos øh, Shahin Mira Elise Christensen?
4: Jamen, det gør jeg jo, fordi, at, øh, at de jo bare slår øh, mange af de andre øh, butikker med øh, pris, og så er der jo også det med, at øh, det tøj, man kan finde der, det er jo, øh, som der blev sagt, øh, inden for alle de trends, som er lige nu. Så det, og de er der, før man kan få dem i øh, danske butikker, så derfor, hvis man gerne vil have det lige nu, så er det jo øh, det er stadig, der reklamerer for
0: det. Og når du øh, går ind på den her app, hvor meget køber du så for? Hvad er det, for eksempel, du, du handler hjem?
4: Øh, altså, jeg handler meget så noget som øh, telefongrej og sådan noget som øh, tøj som toppe og kjoler og sådan noget derinde. Og det er typisk for flere personer på en gang, så også for øh, veninder, og så kan det godt øh, komme op omkring de
0: 8-900 kroner. Okay, og hvor meget får I så med hjem, kan man sige, sådan en, en sending, hvis I godt et par veninder sammen og handler for en 900 kroner? Jo, der kommer hvert fald 30 ting hjem. Ja, okay. Så er det også nogle billige ting? Ja, det, det er det helt klart. <laughs> nu snakkede vi jo lige med Mads Regnholdt, der er altså direktør i Forbrugerrådet Tænk, og jeg ved ikke, hører du med på det, Mira? Det gjorde jeg. Ja, og hvad tænker du, når du hører, at det her det både kan være belastende for, for miljøet, og det kan sådan set også være hormonforstyrrende produkter, du får hjem, når du, når du handler ind her?
4: Jo, altså man tænker jo selvfølgelig den samme tanke sådan lidt, når man ved, at det kommer fra Kina og sådan nogle forskellige steder. Og det er også altså derfor, man skal tænke meget i, hvad man skal gøre, før man ligesom tænker på at få det her tøj på sin krop. For eksempel at vaske det mere end en gang. Og så også, at øh, selvfølgelig miljøet, det er også noget, jeg tænker meget på, når jeg handler derfra. Og øh, normalt, så plejer jeg faktisk at være en, der øh, hvad nu, køber fra genbrugsbutikker udelukkende. Men fra Shein, der er, der, altså, der er ikke nogen konkurrenter der er ikke nogen, der, øh, der kan ligesom give mig det tøj, som de har i Danmark
0: til en øh, færre pris. Men vil du genoverveje dine shoppevaner hos Shein? Når nu du hører, at det, det både er både belastende for miljøet og kan være potentielt sundhedsskadeligt?
4: Øh, altså, det ved, ved jeg ikke helt, om, øh, altså, om jeg vil gøre. Fordi at det er, altså, hvis der kommer noget i Danmark, som kan konkurrere med det, uden at øh, jeg skal betale 500 kroner for en top, jeg ved, jeg kan få for 30 kroner et andet sted, så kunne jeg jo sagtens overveje det. Men lige nu pt er der ikke noget, som jeg ligesom kan erstatte det med.
0: Sundhedsstyret, eller forbrugerrådet tænker altså ud og advarer om, at de her produkter, de kan være sundhedsskadeligt, hvis man handler fra tjen. Hvor får du dine informationer om de her varer fra?
4: Altså, man får jo informationerne fra appen, og ellers så har vi en Facebook-gruppe, med mange medlemmer, som ligesom skriver med deres oplevelser det, de har købt og sender billeder. Og 95 procent af tiden, så er folk tilfredse og har kun gode ting at sige, om de ting de har fået. Men vi har altså også nogen, som har haft nogle dårlige oplevelser. For eksempel en kvinde, der har mistet meget af sin hud på sine fødder på grund af nogle sandaler, hun har købt der.
0: Og det er ikke så der sådan noget, der kan få dig til lige at genoverveje en ekstra gang, om du skal handle ved Shane?
4: Jo, selvfølgelig, men jeg tror også bare, at jeg har været... Altså, på starten af har jeg tænkt, okay, hvad kan jeg ligesom købe, og hvor jeg kan vaske det og sørge for, at det ligesom, at jeg kan få så meget ud af det som overhovedet muligt. Og der har det været sådan noget som øh, toppe og øh, sådan noget som telefonting. Og resten, det holder jeg med egentlig vækstpres, og deres makeup og deres sko. Det er bare noget, jeg ikke... Øh, ikke vil gå på kompromis med i hverdagen, så der vil jeg godt betale noget mere for at være sikker på, at det er noget, som jeg kan gå langt i, og det er noget, jeg putter i mit ansigt, som ikke måske ender med, at få en allergisk reaktion.
0: Men Mira Elise Christensen, du støtter jo også den her virksomhed, når du smider penge efter dem og handler i øh, toppe og så videre. Samtidig med, at du så også har historier om, at der er en kvinde, der har mistet noget hud på sine fødder på grund af et par sko, hun har købt herfra, er det ikke dumt at støtte dem, så når du også kender den side af historien?
4: Jo, men øh, altså, nu har jeg også læst meget op på øh, forskellige andre steder. Og sådan noget som for eksempel øh, Sauer, de har også rigtig mange øh, folk, der har oplevet sådan nogle ting. Og de er heller ikke øh, nøjagtigt miljøvenlige eller har gode forhold for deres arbejder. Så derfor synes jeg, at der er, altså, der er rigtig mange butikker, som... Øh, som egentlig heller ikke er specielt gode, men har skjult det lidt bedre på en måde. Der er ikke mange, der tæ- der er mange, der tænker, at det kun er dem, fra Kina af. Men jeg synes egentlig også, at der er mange andre steder, hvor der også har været en hel masse problemer.
0: Mira Elise Christensen, vi vender lige tilbage til uh, Mads Reinholdt her for, uh, for en stund. Fordi Mira Elise Christensen, hun fortæller jo her, at hun uh, finder sine forbrugerinformationer om de produkter hun køber på Shine. Det gør hun blandt andet på uh, Shines hjemmeside eller app der eller i en, øh, en Facebook-gruppe, hvor der, der er vist over 20.000 medlemmer i den her gruppe. Hvad tænker du, Mats Reinholdt, direktør i Forbrugerrådet, tænker om, at de unge, de skal finde forbruger her?
3: Jamen, det tænker jeg er måske meget naturligt, at man som forbruger øh, deler informationer om, hvordan man oplever. Øh, jeg kan også godt forstå, hvorfor øh, øh, Mia lige så gør, som hun, som hun gør, når hun... Øh, når det, er, at det, når det er klart, at der er nogle modtendenser og noget, man gerne vil forfølge. Det er jo ikke den enkelte forbrugers ansvar det her. Det er jo sådan set et politisk ansvar at sørge for det her at regulere, sådan så de øh, varer, der kommer ind i, øh, i EU, dem bliver der stillet samme krav til, som den der er inden for EU. Og derfor så håber øh, jeg også på, at vi politisk kan få reguleret området, øh, og det er man i gang med nu lige nu i øh, EU, og kigge på, om ikke man skal regulere øh, kravene til øh, webshops med fra EU på samme måde som webshops inden for EU.
0: Men inden det nu engang kommer til, til EU, kunne I ikke også gøre mere for at fange de unge og oplyse dem om, hvad der, er, der foregår? Nå. Nu fortæller Mia Elise jo her blandt andet om en kvinde, som har mistet hud på sine fødder.
3: Jo, men det er derfor, jeg sidder her, og det gør vi gerne, og det gør vi hele tiden, og vi skal også være endnu mere opmærksomme på, på denne her webshop. Øh, øh, og det er derfor, vi er ude og, og tale om det. Det er fordi, at der er nogle risikomængder der fordi, at vi er godt klar over, den enkelte forbruger ikke nødvendigvis øh, kender til det. Så det vil vi da selvfølgelig gøre, og det skal myndighederne også gøre. Øh, og så, kan, så handler det grundlæggende om, at vi har nogle, øh, nogle kritiske forbrugere, som, øh, som kan træffe nogle oplyste valg. Så det, øh, det medvirker vi og andre jo gerne til. Og så skal vi have reguleret området, fordi at, øh, det, altså, når man kan købe ting til, øh, til 30 kroner, som mere som som fortæller, som måske koster... Øh, 500 kroner i Danmark, så har vi også et konkurrenceproblem øh, i forhold til, at vi kommer til at udkonkurrere øh, danske virksomheder, som overholder reglerne. Og det synes jeg også er åndfærd for dem, ligesom det kan godt for brugerne.
0: Mads Regnhold, lige kort her til sidst, øh, direktør i et, øh, Hvis du nu skulle give et rigtig godt øh, forbrugerråd videre til Mira Elise Christensen i den her situation, hvad skulle det så være?
3: Jamen altså, jeg vil personligt jo så, også, på baggrund af det, at jeg har sagt, holde mig for de her ting, fordi risikoen er meget stor, for der er noget fejl i det. Og vi Elise skal jo også tænke på, hvordan hendes persondata bliver behandlet. Og så helt grundlæggende, det er jo en, en bruger og kultur, når man køber så mange øh, stykker tøj for så relativt få penge. Øh, og sådan som jeg kan forstå det, så spegulerer dem, der bruger Shien også i, at, øh, at man jo ikke kan få øh, selvvarende andre tur derfor bare smide dem ud bagefter. Det synes jeg er en meget uheldig tendens.
0: Mia Elise Kristensen, er det et råd, du kan bruge til noget?
4: Øh, altså, jeg synes, det er lidt svært at nogle gange finde rundt i det, men jeg tror, at det er et råd, man kan bruge. Men så er der også altså det der med returneringer og sådan noget, man kan faktisk godt få det returneret. Men det er rigtigt, at de typisk bare lader en beholde de ting, så man der enten er kommet ødelagt eller kommet i den forkerte størrelse. Men der synes jeg, at folk er rigtig gode til at få solgt det videre, sådan, så der er en ny person, der kan få glæde af den ting. Og så får man, synes, som, som sagt, en penge tilbage, eller en ny ting tilkendt.
0: Mia Elise Kristensen, tak, fordi du var med. 16 år, og altså uh, shopper på Shine, som er en uh, kinesisk uh, webshop. Og også tak til dig, Mads Reinholdt, direktør hos Forbrugerrådet Tink. Klokken den er blevet uh, ja, halv otte.
1: Ja, jeg siger bare lige, at den gav ja. godt nok mange sms'er. Den der. Vi rydder ja, op Vi i rydder den, op,
0: op i dem på den anden side. Henrik Møring han står nemlig og uh, tripper i et nyhedsstudie.
1: Han får lov nu. Den er halv otte.
5: Med lave smittetal og mange vaccinerede er et bredt flertal i Folketinget klar til at lempe på restriktionerne. Det siger de forud for dagens møde om yderligere genåbning. Flere partier er for eksempel klar til at lempe på kravene om coronapas og mundbind.
6: Som altid vi er vi nødt til at høre, hvad myndighederne siger, men vi ligger jo et rigtig godt sted.
5: Siger Stinus Lindgren, formand for Folketingets epidemiudvalg og sundhedsoverfører for Radikale.
6: Så der er meget, der tager i retning af, at vi kan kigge på forskellige restriktioner. Det kan være mundbind, det kan være åbningstider, øh, fremningen, alle de her ting, vi er nødt til at kigge på øh, og vurdere i forhold til, hvad myndigheden siger, er, er sundhedshavet forsvarligt.
5: SF er klar til at se på restriktionerne vedrørende mundbind. Fra blå blå står både Venstre og Konservative parate til at rulle broen af såvel mundbind som coronapas betydeligt tilbage. Vi er et sted i epidemien, hvor der er godt styr på tingene, siger Venstre Sundhedsordfører Martin Gertsen
3: der er over to millioner mennesker, der er blevet vaccineret i det her land, og, og, og på et eller andet tidspunkt skal vi jo se at komme af med de der mundbind. Ikke? Så et sted at starte var jo, at folk, der er vaccineret, ikke, med, ikke skal gå rundt med, med mundbind.
5: Flere landets klinikker for senfølgere af covid-19 melder om månedlange ventelister. Det skyldes, at de smittede fra anden bølge begynder at søge hjælp til deres senfølger. Det betyder ventetider på op til 13 uger. Eksempelvis har senfølgeklinikken på Aarhus Universitetshospital snart opbrugt den forventede kapacitet, siger overlæge Berit Schøtz Christensen til Radio 4 Morgen.
2: Vi får flere henvisninger, end vi egentlig kan nå at tage ind. Vi havde lavet en, en forudsigelse, da vi kom ind i, i februar og marts, om at, at vi skulle se ca. 1000 patienter i år. Og den kapacitet, den kan vi se allerede nu, at, at den, den bliver, det bliver et problem, hvis vi skal se alle, der bliver henvist fra en dag.
5: Senfølger efter covid-19 er ofte lungelidelser, manglende smags og lugtesanser, men flere melder også om konstant hovedpine og depression. Seksikane på arbejdspladsen er et større problem end hidtil troede, det konkluderer en ny undersøgelse, foretaget af Fagbevægelsens hovedorganisation FH. Her svarer 11 procent af de adspurgte, at de har oplevet konkrete ting, som kan betegnes som seksikane. det skriver Information. Der er behov for, at ledelserne strammer op i forhold til seksikane, siger næstformanden i FH, maj Berlau til TV2.
2: Det er jo sådan, at det faktisk kun er... Hvad tredje, der mener, at ledelsen giver nogle meget klare værdier på arbejdspladsen, og vi er helt nede på, hvad som kan konstatere, at der er en klar politik på deres arbejdsplads. Så der er plads til en meget hurtig og stærk forbedring på det
5: danske arbejdsmarked. En mindre brand i testcenteret i Lise Liseleje i Nordsjælland sent i aftes formodes at være påsat, det skriver bladet. Vi har en formodning om det, men det skal de tekniske undersøgelser forhåbentlig gøres klogere på, siger vakschef Michael Dalby fra Nordsjællands politi til Avisen. Til BT fortæller vartchefen, at testcentret ligger meget afsides, så det skulle undre mig, hvis branden kunne være opstået af sig selv, siger han. Afrikanske lande kæmper desperat for at undgå en tredje bølge af nye smittetilfælde med coronavirus, samtidig er leveringen af vacciner til kontinentet stort set stanset, som lyder advarslen fra Verdenssundhedsorganisationen ifølge The Guardian. WHO melder, at antallet af nye smittede i øjeblikket er stigende i 14 afrikanske lande. Ført med en del sol, 18-23 grader og svagt jævn vind, mest omkring vest.
0: Tak, Møring, for overflyringen. Flyvningen, det var nyhederne her på Radio 4. Henrik Møring, han er nyhedsfærd her til morgen.
1: Den kinesiske modvirksomhed Shine er meget populær hos unge verden over, også i Danmark og også hos Mira Elise Christensen på 16 som vi talte med før nyhederne. Og øh, til trods for altså advarsler om, at arbejdsforholdene ikke nødvendigvis er, som de skal være, klimaaftrykket er koldt sort, og ja, flere andre angribelige punkter ved den her øh, virksomhed. Det var noget
0: med, det også kunne være potentielt hormonforstyrrende produkter, man ville købe, og også lidt om, at øh, man ikke helt ved, hvad det er, de gør med ens data.
1: Og så havde hun en ven eller veninde, hvis fødder havde tabt huden, efter at et par sandaler fra bemeldte firma var blevet sat på. Så der, var, der er nogle hager, men til gengæld er det billigt. Posten er fuld af sms'er fra mennesker, der har hørt det indslag. Ja. bog fra
0: Østerbro skriver... Hold da op, hvor var hun dog dygtig til at svare for sig. Godt talt, Mira.
1: Daniel skriver... Goddag, sikkert og. De unge tænker grønt, siger de kloge. De unge gør noget for klimaet. Så kører de nye trends, som skifter fra måned til måned. De bidrager til enormt ressourcespil, farlig kemi, forurening i form af transport og osv. De unge skider da på klimaet. De bruger sociale medier i uhøret omfang, som forurener mere end flytrafikken. Og nu skal de bare købe og smide væk, mener Daniel.
0: Ja, og der er flere, der også har den der... Altså, ungdommen taler klimaets sag, men køber alligevel
1: en masse ting på nettet og få dem skibet tværs over jorden. Ja, det er sådan, at ungdommen... Jeg vil bare sige, på vegne af for eksempel dem, der er 49 år, vi er ikke ens alle sammen. Det tror jeg altså heller ikke, ungdommen er, for at være helt ærlig. Nej, det, det tror jeg sgu
0: heller ikke helt. Der er også en, der skriver, at det fremstår hyggelig, at man hører det primært af unge, der mener, at vi skal gøre mere for miljøet, og samtidig er det præcis de unge, der støtter sider som Wish og Shane der sælger produkter, der på ingen måde er miljørigtige, og som skal transporteres meget, meget langt. Dertil tænker de unge ikke på, hvilken løn kinesiske medarbejdere de her steder får for at producere
1: det, som lytteren her kalder billig skrammel. Hvis der sidder en, som er ung, som har fravalgt det, der kan beskrives som billig skrammel, så er vedkommende så altså velkommen til at tage til her i sms'en. Skriv på 1424, start besked med R4 og et mellemrum. Sieng er der en, der hævder, at det udtales. Jeg er ikke ja, jeg er meget kineser.
0: svært. Altså, jeg har... Nu spurgte jeg jo, hvordan man udtalte det. Jeg hørte det som chen, chen,
1: Skulle der være en kineser Ej. på linjen? Der er jo relativt mange af dem her i verden. Hvis en af dem hører Radio 4, eller bare en dansker med kinesisk øh, sprogkundskaber, så må du også gerne lige komme med en udtaleguide. Enormt gerne. Mange tak. Mange tak for post. Klokken er 7.37. Og vi
0: skal lige kigge tilbage mod weekenden, fordi i hele landet, der rykkede øh, politiet altså ud for at stoppe udendørs fester øh, med høj musik, der ødelag naboerne til bemeldte fester og Og i København, der har øh, kommunen altså taget drask, drastiske midler i brug for at øh, lave sådan nogle øh, støjfri zoner, hvor musikken den er forbudt efter kl. 8 i hverdag og klokken 10 i weekenden, blandt andet i havneparken på Islands Brygge. Men det virker altså ikke. Det mener medstifter af protestgruppen Nej tak til soundbox-støj på Islands Brygge, Bettina Hartmann. Og derfor øh, tager hun sagen i egen hånd og er altså gået i gang med et øh, borgerforslag sammen med borgere fra blandt andet og Aarhus, der skal forbyde elektrisk forstærket musik i byerne, mindre man har en øh, tilladelse fra kommunen. Godmorgen, Bettina Hartmann. Godmorgen. Du bebor på Islands Brygge, altså medstifter af, nej tak til, Støj på Islands Brygge, gruppen her. Nu har det været forbudt at spille elektronisk forstærket musik i Havneparken i en uge. Der er gået to weekender. Har du og de andre beboere fået mere ro?
7: Nej, det synes vi desværre ikke, vi har. Øhm, så øhm, altså, som jeg ser det, så er der jo ligesom tre elementer, der skal til. Der er regler, der er information, sådan så dem, der gerne vil selvregulere, de også gør det. Og så er der håndhævelse for dem, der... Altså man kan desværre indrømme, at jo senere på aftenen, og øh, jo mere alkohol, der indtages, jo lavere bliver evnen eller viljen også til at, at følge de regler, der er.
0: Så det, altså, det har simpelthen slet ikke virket. Der er ikke kommet det mindste mere ro?
7: Altså det er jo meget svært at og hvad det <laughs> at komme med en, at sige præcis samme uge med samme varme og, og du ved men, men vores øh, subjektive oplevelse er at vi har ikke set nogen væsentlig, øh, hvad kan man sige ændring.
0: Og hvor er det tænker du at det her øh, tiltag det her slået fejl i forhold til at lave et forbud mod at spille elektronisk forstærket musik, altså gennem de her blandt andet soundboxes i, øh, i Havneparken. Du nævner, at der er regler, så er der information, og så er der også håndhævelsen af, af, af det her forbud. Hvor tænker du, det er gået galt, når det nu ikke øh, har virket?
7: Jamen, jeg synes i virkeligheden, det går galt i alle tre ender. Og det er jo nok også... Altså, det er jo fordi, det er komplekst, at det er er svært at få det løst. Fordi ellers havde vi nok fået det løst. Men jeg tror, altså... En af tingene er jo, at vi har... Vi har fået noget teknologi de sidste 10 år, som kan spille helt vanvittigt højt. Og det vil sige, at folk tænker simpelthen ikke over, at der er jo regler. Hvis du fx var en virksomhed, der boede i et beboelsesområde, så må du ikke spille højere end 55 B i løbet af dagen, som svarer til et samtale. Men sådan nogle regler gælder ikke for private. Så det vil sige, at, at øh, altså selvom der egentlig er, der har vi har også regler for gademusikanter. Vi har nok lidt svært ved at forstå, hvorfor en, der stiller os op med en soundbox, ikke også øh, er en gademusikant. Øh, en gademusikant må kun spille en time ad gangen og kun om dagen og sådan nogle ting. Så egentlig har vi reglerne, men, men de gælder bare ikke for private. Og af en eller anden grund, så vil hverken politiet eller, eller politikere sørge for, at de regler, der egentlig er, de bliver kan man sige, udvidet til at gælde private.
0: Facebook-gruppen, øh, som du er, er, er med i også, eller stifter af, den hedder jo Nej Tak til Soundbox Støj på Islands Brygge, den har over 600 medlemmer. Og det var fredag den 28. maj, der fik øh, Københavns Kommune nye regler i øh, en effekt, og reglerne de forbyder jo så al elektronisk forstærket musik. Det er efter kl. 8 i hverdage mandag til fredag, mandag til torsdag hedder det så, og kl. 10 fredag og lørdag i, i, i tre forskellige zoner. Det er Havneparken på Islands Brygge, Hørsholmparken på Nørrebro, og så den del af Fælletparken, der ligger op mod Svej. Og alle tre steder har fået Nye støjregulerende skilte opskriver kommunen også i en, øh, en pressemeddelelse. Og vi har rækket ud til Københavns politi, der er desværre ikke har haft mulighed for at stille op til interview, men de skriver i et øh, skriftligt svar til os her på Radio 4. Københavns kommunes nye støjzoner blev offentliggjort i sidste uge. Derfor er det helt nye regler, som vi sammen med kommunen har brugt en del kræfter på at oplyse borgerne om. De her nye regler, de har jo kun været, været gældende i en uge, som du sådan set også, også nævner i forhold til, om det, har, om det har virket. Skal de ikke også bare lige have tid til at, øh, at virke, Bettina Hartmann?
7: Altså, det, det, det kan vi da håbe. Altså, vi, øh, vi håber, det har lyst <laughs> Men jeg må bare sige, når jeg går rundt i området og ser hvilket adgangssvarer ligesom er ind i området. Og der er rigtig mange, men der er fx de to broer i hver ende, Langebro og Bryggebroen, og der er rigtig mange, der kommer fra vandsiden. Og hvis du kommer fra vandsiden, så vil du simpelthen aldrig nogensinde opdage, at der er de her regler. Fordi der er to kæmpe store skilte, men de vender ind ud mod gaden. Um, og så er der en masse bitte små skilte, som, øh, altså, de, vi har jo haft nogle andre regler de sidste, altså siden 18, de sidste tre år, der var det bare til kl. 22, at, at, at efter 22 man ikke måtte spille, og dem er der ingen, der har opdaget, og jeg tror, altså, de nye skilte er, er, er sorte i stedet for hvide, og de sidder de samme steder, og hvis jeg skal være helt ærlig, jeg tror simpelthen ikke, at folk lægger mærke til dem, så det er kun de to store skilte, og de Altså Jeg ved ikke, de dækker måske 25 procent af dem, der kommer, vil, vil se dem. Øhm, så så øhm, altså, man skal jo give folk en mulighed for at selvregulere. Der er jo rigtigt, altså det her er jo et problem, som, som hvad kan man sige, bliver skabt af et lille, lille mindre tal. Det store flertal opfører sig jo ordentligt. Vi vil jo gerne sidde og hygge sig med sine venner, og, eller sin, hvis man har sine børn med, eller et eller andet. Så, så det er jo en, en ganske lille gruppe. Som, øh, som synes, de skal spille så højt, at alle andre også skal tvangsindlægges.
0: Nu snakker du om selvregulering, men så er der jo også øh, hele håndhævelsen. Har du oplevet, at politiet? De har været gode til at dukke op, når de er blevet tilkaldt?
7: Altså faktisk har de været til stede og lavet folk spille, øhm, og det har vi jo været ret ked af. Altså så har vi det sådan lidt, så synes vi egentlig heller de skulle blive væk. Øh, og jeg ved, at en af dem fra gruppen ringede faktisk til politiet, altså til vagthavene. <tryk> nu skal man huske på, at øh, politiet er jo også en stor størrelse, og den, der sidder i øh, vagten, er jo ikke det samme som nærpolitiet. Nærpolitiet er helt klar over reglerne, men de går hjem kl. 23, så det er vagthavene, der ligesom sørger for at sende meddelser ud. Og vagthavene forsøgte at overbevise den, der ringede om, jamen man må da gerne spille hele døgnet, og man skal bare spille dæmpet. Så de var altså ikke klar over reglerne, og det det er også en af de ting, vi har sagt til kommunen. Vi er nødt til at ensrette reglerne på tværs af byen, og så skal man have et kort, hvor det er meget tydeligt, hvor reglerne er hvad, fordi selv politiet, der skal håndhæve dem, de kender ikke reglerne.
0: Vi har fået en sms fra Brian. Han skriver han, at jeg kan godt forstå, at de unge har brug for at komme ud og fyre den af og spille musik. Kun man ikke bare sætte en grænse på for eksempel kl. 24 fredag og lørdag, og så kunne de unge prøve at respektere det? Nogle gange tror jeg, at vi glemmer, at vi også selv har været unge. Så hvis vi prøver at være lidt mere tolerante, kan det jo være, at de unge er med på den vogn. I stedet for at skælde dem ud og forbyde alt muligt. Kunne det ikke være en øh, måde at gå til det på, at man lige husker på, hvordan det nu var at være unge en gang?
7: Altså jeg sammenligner det lidt med, at, øh, at jeg har nogle, nogle meget søde unge mennesker, som overboer, som også holdt fest ret tit, og vi havde en god snak om, hvor tit vi synes det var rimeligt, at, øh, at jeg skulle forstyrres. Man skal jo tænke på, det er jo også, at man ikke kan sidde og, og hvad hedder det, øh, læse i ro og fred i sin lejlighed og sådan nogle ting. Og jeg kan godt lave en fin aftale med mine overborger, fordi dem kan jeg gå og snakke med, og vi kan blive enige om, hvad der er rimeligt. Jeg kan ikke lave en aftale med 1.000, 2.000, 5.000 mennesker, der kommer nye hver eneste dag. <clears throat> og jeg synes faktisk ikke, det er rimeligt, at de besøgende og en meget lille andel af de besøgende, øh, deres rettigheder skal sættes over os, der bor her, som har brug for at, at kunne slappe af vores lejligheder i løbet af dagen, og holde videosamtaler og læse en bog. Og så selvfølgelig sove om natten.
0: Men er det ikke også, helt kort her til slut, Bettina, er det ikke også bare en del af gamet at bo inde i byen, at så er der nødvendigvis støj og folk, som kommer på besøg og bruger byen?
7: Altså, vi har alle, mange af os, der vi har været, boet her i, i mange, mange år. Jeg har selv boet i København i 20 år. Og det er slet ikke det, vi taler om. Altså, det er simpelthen støjniveauet. Vi har ingen problemer med, at folk hygger sig og... Men det er de der, altså en soundbox, det er jo koncertudstyr. De, de, de holder koncert, øh, hvad kan man sige, hele dagen i timevis og langt ud på natten. Det er ikke en menneskeret.
0: Bettina Hartmann, tak fordi du var med. Selv tak. Vi bor på Islands Brygge og medstifter er nej tak til støj på Islands Brygge, altså en Facebook-gruppe. Og Københavns politi har altså ikke haft mulighed for at stille op til interviews som nævnt, men skriver altså videre i en mail til os her på Radio 4, at vi har generelt stort fokus på støj og fører løbende tilsyn med de områder, hvor reglerne er skærpet, altså de her områder i København. Blandt andet på Islands Brygge skriver de, vores udgangspunkt er dialog, men bliver også anvist, bliver vores anvisninger ikke fuldt, så risikerer man en bøde og beslaglæggelse af musikanlæg.
1: Der er flere, der skriver ind, øh, det er gående. Kenneth skriver... Der findes andre steder at bo end København. Og en anden skriver, flyt ud af byen. I forhold til de synspunkter vil jeg sige, at jeg bor i en bondeby med under 4.000 mennesker. Der er også soundbox. Der bliver også skrevet <laughs> i alle så små... Så det der med at
0: flytte ud af byen, det nytter måske heller ikke helt Nej, så de flytter med,
1: de der øh, soundbox-nisser. Alle små byer med respekt for sig selv har en Facebook-gruppe, hvor der står noget med postnummeret i. Du kender de grupper ja, der. ja. Lige så snart, der står et postnummer i en Facebook-gruppes navn... Eller så... borgere i ja. et eller andet, ja. Så ved man, at det går op i hatterbriller, og, og der er debatter, der stikker af. Og det gør det også om Soundboxen, netop nu. Jeg skal nu
0: lige at nævne, at vi også har forsøgt øh, på den her historie at få et interview med Københavns Kommune og spurgt dem om øh, blandt andet skiltningen, der var sat op, som også bliver kritiseret her, men de har altså heller ikke haft mulighed for at stille op til interview i dag. Det løber vi videre efter og forsøger at få med. Måske i
1: morgen. Alphabets EM-sang, Danmarks Dynamite, den har fået så mange tilsk, så nu skal vi vende os mod et stykke aktivisme. Prøv at høre her. Det er indledningen på en EM-banger. En gut ven Thomas, skrev en sms til os i går. Han skrev, Morgen, Værter Har en EM-sang klar i aften, går jeg i øvren med orkestret. I morgen har vi en rigtig EM-sang. God kamp, Thomas og så var han faktisk i øh, musikstudiet. Så nu er der øh, verdenspremiere på en EM-sang, der hedder Danmarks Drenge. Starter stille. Og så! <laughs> Full gas. Godmorgen, Thomas Jørgensen.
6: Godmorgen, Godmorgen, Kasper. er i EM. Nej, skal du have en lige mådre. God kamp.
1: Hvorfor har I lavet en EM-sang? For altså sjov. Lidt, lidt punket, uh, det EM-sang. Måske den mest punket nogensinde.
6: Ja, men ved du Det er sådan, det er. Vi synes også, altså, at gutterne på landsbyen skulle have en punk med til EM-slutrunden. Nu har de fået noget fed pop fra Alphabet. Og de skal have mange gode, meget gode energi med fra os alle sammen. Så vi kan få noget fest, det tror jeg, skulle til.
1: Den har fået så mange bank, den der em ja. fra Alphabet. Kan du heller ikke lide den?
6: Jeg synes, den er fed. Jeg havde ikke hørt den. Og så hørte jeg bare jer i Radio 4", og så hørte jeg alt, alt det tæsk, den sang fik. Danmarks Dynamite. Og så gik jeg ind og hørte den, og så tænkte jeg, at det er jo Alphabet, som man kender dem. Det er fed pop. Det er gode harmonier, det er gode akkorder, det er god sang. Det er alt muligt godt, hvis man kan lide Alphabet. Og så er der mange, der er ondt i røven over... Det er det, han lavede, ikke? Og altså, så bliver jeg sgu helt svidst. Og så tænker jeg, det er synd for dem. De har lagt en stor portion arbejde i det. Æh, ikke desto mindre, så sigt, at jeg tager til Radio 4, øh, Vi giver den også et skud, Så kan det være mange bud, Og vi er frem for alt voksne mennesker, og vi har brede skulder. I skibit. Og vi kan, vi kan bære det. Vi forsker nok også nogle huk. Men vi har det sjovt. Ja. Og øh, jeg er helt søjt på, at den bedste EM-sat lige nu, øh, det er nok... Øh, det er nok... Øh Yeah,
1: beat. <laughs> er det. Arh, det så er, det, ja, er der i hvert fald sølvmedal til jer. Ja. Tom Beat er en øh, kvintet, tror jeg, det hedder. Er der ikke fem?
6: Jo, det er rigtigt, vi er fem.
1: Så har vi spillet sammen siden øh, 90'erne. Du, det, ja. du bliver simpelthen nødt til lige... Altså, bare lige t- her til slut at analysere, hvordan man bygger sådan en sang op. Jeg har aldrig før hørt en EM-sang, der startede sådan her.
6: Nej, det er jeg heller ikke.
1: Hvad er det for en sindssyg lyd?
6: Det er, det er jo pianisten. Vi, var, vi havde to timer... Vi sagde, at vi skal være færdige kl. 10, og så har jeg lovet som Ringdal at, at sende et eller andet til ham. Så vi en deadline, og øh, vi var lige mødt i fryseren nede på havnen, hvor vi øver i Aarhus. Øh, og så spilte pianisten han, spillede et eller andet, og vi blev enige om, at det skulle være sådan noget Leslie. Old school hammeren, et eller andet. Det skulle være noget andet. Og så prøvede han at finde et eller andet på keyboardet, noget der lød som... Ja, ja, du må spørge ham, jeg aner ikke, hvad det var. Vi siger bare, go for it, ikke? Det
1: løder frømragende. Skal nu udgives nu?
6: Ja, det ved jeg ikke. så den er udenlig, den kommer retning, kan man sige. Så, så er der frit slaget i boldejen, så at sige. Værsgo. Take it away.
1: Mange tak, Thomas Jørgensen. Ja,
6: God en dag. dag. <laughs> Og god kamp, Kærsna. Hej.
1: Hej, hej. Tusind tak for sangen, Thomas Jørgensen, der er sammen med bandet Tomski, Beat, står bag det her punktnummer, der hedder Danmarks Drenge. Det var meget cool. Ja. God det... gang i den. I hvert fald. Det lyder som en protestank fra 70'erne, skriver Bo, som formentlig har ret. Klokken...
0: Er
1: det Ja. Jeg stemmer i med Bo. Det er ret fedt. <laughs> Marco, han, øh, han vil også bare skætte ud på Alfa Det er der godt nok mange, der vil. Så er der nogen, der i det hele taget synes, at musik er noget møg. Og, altså lad os skynde os at tale. Vi bliver nødt til at tale lidt nu, for vi er jo en taleradio. Det er det der flere, der er. beder os om.
0: Æ, Og vi taler nu øh, i de næste minutter om en hemmelig mission. Fordi siden 2018, der har Danmark deltaget i al hemmelighed, efterretning samarbejdet kaldet Operation Gallant Phoenix, der fra en base i Jordan samler og deler information om ekstremister og fremmedkrigere. Hidtil har den danske deltagelse altså været hemmelig, men nu har man valgt at trække Danmark ud af den her operation her i udgangen af den her måned. Det er noget, som Jyllandsposten beretter om. Godmorgen Eva Flyholm. Godmorgen forsvarsordfører for Enhedslisten. Du har ikke kendskab til den her mission, og du vil nu have forsvarsminister Trine Bramsen til at redegøre for sagen. Hvorfor vil du det?
8: Det her, det er ikke, det er ikke noget, vi har, vi har hørt om øh, tidligere øh, i Folketinget. Og nu har jeg så bedt forsvarsministeren om, at vi får en redegørelse for, hvad, hvad er det her egentlig for, for et samarbejde, og foregår det, hvorfor er man gået ind i det, og hvorfor, øh, hvorfor trækker man sig ud nu? Ikke? Øh, det er... Det er klart, at, øh, at, at noget af det, som, som jeg jo også er interesseret i, det er jo blandt andet, når man har... Hvis man er med i sådan et samarbejde, hvor rigtig mange lande deler informationer, ikke, er man så også sikker på, at de informationer ikke øh, for eksempel er fremskaffet ved brug af, af tortur. Ikke. Det er jo noget af det, vi har kunnet se øh, ske i, i nogle af de lande. Ikke. Øh, og, og det er ret vigtigt, at, at Danmark er er helt skarpe på, at, at de metoder skal vi, ikke, øh, skal vi ikke bruge eller være med til øh, at fremme. Så, så det er jo sådan nogle ting, vi, vi gerne, vil have, eller jeg gerne vil have svar på. Og jeg har faktisk også allerede fået en bekræftelse øh, fra, fra forsvarsministeren på, at vi kommer til at få en, øh, en orientering. Øh, okay, for øh, jeg skulle nemlig også lige til at spørge til,
0: at den har jo været så hemmelig, så hemmelig, så kan vide, hvad du overhovedet kan få ud af en redegørelse i sagen. Om det bare bliver sådan papir yeah. med sorte overstrægninger på. Ja,
8: yeah. Og det kan jo sagtens være, at det hele ikke bliver en offentlig orientering. Men jeg går derud fra, at vi får et eller andet at vide nu ikke? Øh, øh, om det. Og så må vi se, at altså, indtil videre er det jo også... Øh, ja, vi, helt, helt reelt, så ved jeg simpelthen ikke øh, særlig meget om, hvad der er op og ned i den her sag endnu. Så det er jo også at prøve at finde, finde ud af lidt mere. Øh, der. Men i hvert fald, så synes jeg at i den grad, det lyder relevant og prøve at finde ud af lidt mere, ikke? fordi øh, hvis, hvis der også er en grund til, at Danmark er ved at trække sig ud, jamen hvad er så det, øh, og, øh, og det kan der jo godt være gode grunde til, men, men så skal man jo netop også, øh, øh, så skal man jo netop også være, være sikker på, hvis det for eksempel er relateret til, at der er blevet begået nogle ting, som, som ikke er i orden, så, så skal man jo også sørge for at lære det til en anden gang. Ikke? Ja, skyld, jeg
0: prøver lige at rise op, hvad det er, vi ved om den her operation, Gallant Phoenix, ja. øh, som er en form for platform, hvor man kan dele informationer. Det viser nogle frigivende dokumenter fra New Zealand, som er en af de omkring 30 deltagere i det her amerikanske ledet samarbejde. Og fra en base i Jordan, der bliver der så samlet og delt information om ekstremister og om fremmede kriger. For eksempel storming mængder data og DNA fra blandt andet lige af IS-krigere. Men nu træder Danmark jo ud af den her operation om bare få uger, så hvordan kan det være, det stadigvæk er relevant at få Trine bremsen til at redegøre for sagen?
8: men indtil videre, så er vi, overhovedet ikke, vi har jo stadigvæk overhovedet ikke sikkerhed for, som, om Danmark overhovedet har været med i det, og hvorfor, øh, det skal vi jo vide. Øh, og hvis man træder ud, jamen, altså, er det så, øh, og det skal vi jo også have bekræftet, om man så træder ud, og gør man det så, fordi at der faktisk øh, er foregået nogle ting i det her samarbejde, der ikke er i orden, øh, og det skal vi jo så øh, netop både... Øh, Ministeriet har jo både... bekræftet
0: deltagelsen over for Jyllandsposten. Vi har bare lige skyet ind når du siger, at vi ikke er sikre på, at vi har deltaget?
8: Jamen, de siger jo stadigvæk sådan, at øh, de vil hverken øh, bede eller afkræfte helt, hvordan og hvorledes. Er det ikke øh, korrekt forstået? Hvad hedder det? Sådan som jeg læser dem, er det da stadigvæk sådan lidt et... Øh sådan et, et, et lidt luftigt svar. Jeg forstod det sådan set, så, men i master ville Forsvarsministeriet
0: hverken bede at afkræfte den danske deltagelse i den her operation, ja, ja. men nu bekræfter ministeriet så deltagelsen her over for, over for Jyllandsposten. Ja, okay. Og hidtil ja, det, har ja, ja. den jo så været hemmelig, den her deltagelse, ikke?
8: Det er i hvert fald, øh, vi, vi må så konstatere i hvert fald, at det er, det er ganske hemmeligt. Det er meget tysk Så vi skal i hvert fald have en ordentlig redegørelse i det her. Og min bekymring, den går jo selvfølgelig på, har Danmark faktisk været med i et samarbejde om oplysninger her, hvor nogle af de oplysninger for eksempel kan være fremskaffet ved torturer, ikke? Det er jo Det er jo den allerførste... Det er jo det allerførste, man, man kan tænke, at, at der er noget af det, der kan, kan gå galt øh, i sådan et stort samarbejde. Ikke? Noget andet, der også kan gå galt, det er, at informationer bliver delt med, med de for, forkerte mennesker. Øh, øh, og, og hvad hedder det? det? Det er jo noget af det, vi simpelthen skal have en orientering om. Og så er der jo et problem i, hvis Danmark har været med i det her i lang tid, og vi faktisk ikke har fået noget at vide om det i Folketinget. Det er også et problem. Men giver det ikke meget altså... god mening,
0: at alle ikke ved alt om alle militære operationer, hvor der er dansk deltagelse? Er der ikke også nogen sikkerhedshensyn i sådan nogle situationer til tage højde for?
8: Jo, der er masser af ting, som alle ikke skal vide alt om. Men hvis man er med et stort internationalt samarbejde med 27 lande om at dele informationer, øh, så, så er det, vil jeg mene, meningsfyldt, at man også sørger for at der er nogen, der er orienteret om det, også i Folketinget. Fordi i sidste ende, så er det jo meningen i demokrati, at det er også er det politiske lag, som skal være med til at tage stilling til, hvordan vi styrer vores udenrigspolitik og forsvarspolitik. Og det er jo derfor, vi også er nødt til at have en diskussion af det. Og det handler jo også blandt andet om at sikre, at vores internationale...
0: Eva Flyvholm, er du stadig med? Jeg tror, at forsvarsordføren for enhedslisten, hun
1: faldt der linjen. Det var egentlig ikke uh, så dumt endda, fordi der er nyheder om et øjeblik, men uh, en lidt bræt uh, måde at ja, vi, slutte på, vi, uden vi, sige til og sige tak. Lige,
0: uh, tak, Eva Flyveholm, forsvarsordfører for Enhedslisten, fordi du uh, var med her til morgen. Det var altså på historien, som Jyllandsposten bringer, uh, hvor det er kommet frem, at Danmark har deltaget i en uh, ganske hemmelig mission, det bekræfter de over for, øh, for avisen, og nu vil Eva Flyvholm altså gerne have forsvarsminister Trine Bramsen til at redegøre for den her sag, for Eva Flyvholm har i hvert fald ikke kendt noget som helst til den.
1: Efter de nyheder, som Henrik Møring giver dig om 20 sekunder, kan du blandt andet høre historien om, at der er ny hjælp, ny medicin på vej til folk, der lider af Alzheimer's. Vi skal også øh, se på historien om den russiske oppositionsleder Navalny, som øh, får en stor menneskerettighedspris, eller det gør han ikke, for han er der ikke, men det gør en statter Alt sammen efter nyhederne.
0: Klokken den er otte.